0: 好，大家好，我是古怪教授谢承彦。股票市场千奇百怪，见怪不怪啊、哦！现在大家看到我，哎、欸，你呢？古怪教授是是是。那今天呢，我们要来跟大家聊什么？哈、哦，大家都有投资基金嘛？哈、哦，那你的投资行为是对还是不对？我不知道，但是我觉得我找到一份很好、很很有趣的一个资料，我想要跟大家分享。这个是证券期货发展基金会啊，在107年， 1 0 7年是20多少？ 2018嘛，那大概三四年前吼、哦、所做的一个调查，那我我们我很喜欢这个调查的内容，所以我想要来跟大家分享一下哈、哦。因为现在基金算是呃非常重要的一个理财工具，对不对？那可以投资的标的也非常多元，从早期的这个股票型基金到债券基金，到后来有什么平衡型有没有组合型、散型，反正阿萨布如下面下面系统过讨论到现在哦，不止基金了，还有 ETF 哈、哦，这么多指数型基金 ETF 其实。就是指数型基金的概念了、啊、哈，那主动式的、被动式的哈都有了哈。那所以其实这个调查我觉得蛮有趣的，去了解大家对整个基金投资的一个状况。当然，这个调查他做了超过两千份的问卷，他两千一百一十份的问卷。其实做统计是这样，我要了解全台湾人的统计模式，其实我不用针对所有人都做调查，我只要抽样的这个模式是有效的，那基本上应该没有什么太大的问题哈。那所以这一份。资料的有效性，我觉得是很高的哈、哦。当然，有参与的人分布的男生女生的比例，男生是比较低，四十趴，女性是六十趴。其实这个在在我的理解是蛮合理的，因为以前我们在大家也知道，我在社区大学教课教了十年哦，有非常非常多的学生，也确实上课的学生男女的比例是女多男少，这个确实是一个符合我所观察到的现象哦。然后呃，年龄层就是接受问卷调查愿意填的嘛，那你说。不愿意，当然可能他没有投资经验，或是他比较不想花时间去谈这件事情。那大部分是落在三十到五十岁，哎，这个也确实蛮吻合的。然后六成是大台北地区，六成以上是大专，六成是大专哦。然后研究所以上高达三成，这个确实也蛮吻合的。然后已婚占六成，未婚占四成，确实大部分已婚的人有了家庭、有了小孩以后，对于投资理财的这个想法会更明确哦。那金融业占比比较高，可能是因为这个行业。本身的特性的关系哈、哦，那调查有做了很多项，我就先把整个调查的结果很快的带让大家了解一下，我们再来仔细了解这个背后的一个细节，也能够帮助你去了解未来你自己在做基金投资的时候，是不是要做什么样的一个修正跟调整哦。开始投资基金的年龄很有趣哈、哦，大概都二十到二十九岁比较多，诶，也是诶，应该说我开始投资基金是比较晚，但是我开始投资确实就是二十几岁那时候在念研究所的时候哈，那投资经验当。那你如果这么早开始投资，大部分人应该都超过十年以上哦。所以常常我在演讲的时候，我都会问说：，哎，投资一年的、三年的、五年的、七年的、十年的，然后超过十年只要举手，说大家给他掌声鼓励。为什么投资十年还能够活着？这是一件不简单的事情呐、啊，哈，对不对？然后还活得很快乐，活得很自在。然后这时候他就掉下眼泪了，他说：老师，我活得一点都不快乐。对啊，有时候就是这样。然后得知基金概念的管道哦比较多，当然就银行、亲友、网络等。等等啦，哈，那大部分选择基金作为投资理财的工具是为什么呢？哦，可以省下一些时间啊，没有错。但是省下时间不一定能够多赚点钱，然后可以投资海外市场，这个也没错，可以扩大投资组合，分散风险。哎、欸，嘛、啊，不会点啦，扩大投资组合是一定的，能不能分散风险倒未必哈、哦。那投资基金的管道啊、哦，大部分还是透过银行比较多了哈、哦。可是有时候你买 ETF 搞不好你误会了，因为 ETF 你是比如说 0050， 你是直接输入代号0050。那是在证券公司下单哦，你可能误会是不是银行？我也不确定哦。不过我觉得这个这个趋势应该有慢慢转变哦。那再来获得基金资讯的管道，网路比较多，这是合理嘛？像我们所有的资料几乎都从网路啦。现在谁还跑图书馆？谁还看报纸？以前我在念研究所的时候，哎、欸，我们要找论文的资料都要跑图书馆了，现在谁还跑图书馆了？他妈派椅耶，对不对？然后呢，参考理专投资决策哦，就是挑选基金，这个是参考理专的话会比较多哈、哦，就是专家啦。哈、哦，就是理专。理财专家理专，那选择购买基金最考虑的重要因素哈，就是基金的绩效，哎、欸，这个很重要。到底理专所讲的东西能不能相信哈？我觉得第一个，我觉得我们自己，经验常常很多同学他会说理专跟他讲什么，然后他再来跟我讲。其实我跟各位讲哈，其实理专的训练啊有两种模式，第一种就是非常认真、非常专业的告诉他一些投资上面的一些观念哈，那另外一种就是针对产品，就是这个产品具备什么特性，告诉他应该知道的。训。信息，那这两种训练的结果会产生不一样的状态。一种只是销售机器，就是他只知道这个产品的特色，然后也想好了话术，你问他什么，他要怎么回复你。那这种呢，你说能不能相信？大家自己去判断。那另外一种的训练呢，他们是有给他非常完整的理财的相关的知识的训练。当然，这个要应付一般人是绰绰有余啦，但是，是不是真的他就这么懂？其实我觉得不容易、啊，要不然为什么会有需要考分析师啊，对不对？我们还要念财务金融研究所啊，还要念到博。士。是啊，所以理理理财当然不是也有它的层次的一个差别，那当然你就要自己去研判这个理赚的程度够不够了哈。所以我常常跟大家讲说，如果你想知道这个理赚的程度够不够，他有时候给你的一些建议，你来问我，我就可以告诉你哦，他可不可以继续相信？那投资基金最常遇到的困难是不知道买卖的时机，这是问卷调查的结果哦，这个很明确的。那资金的来源方式啊、哦，这个我觉得就没什么特别需要讨论。那持有的期间我觉得比较有趣哈、哦，投资基金都是为了长。期持有，可是大部分人的投资期清的时间落在一年到两年之间，这是蛮有趣的。那为什么要要要要卖掉？当然就是因为停损了。然很多人都说绩效不如预期哈、啊，那这个不如预期就很有趣了。你的预期的标准是什么？你这个预期是从何而来的？你是一开始用它过去的绩效，觉得它就可以赚那么多钱，还是你去跟股市做一个比较？这个我就不晓得。但是它就就是说不如预期哈、啊，不如预期。所谓的原因几乎很多。都都不如一起，当然有一些是说亏损达到目标，或是获利达到目标。那大部分的理财工具，确实大家就是以基金或股票为主。那投资最多的还是股票型基金。那在选这个基金公司的时候，大部分大家最主要的依据啊，其实就是绩效哦，绩效。实际上，我们也更深入的来去了解一些细节哈、哦，就是不同偏好的基金投资人，在投资基金的主要方式有没有什么差异？什么叫不同偏？好，有人喜欢境内。型。基金像以投资台湾为主，叫境内嘛。投资美国啦，国外的原油啦等等的哈，黄金啊什么的，这种叫境外哈，这个叫境外。那我们就发现说，哎、欸，其实好像没有特别，就是单笔投资或定期定额。如果我们讲单笔投资或定期定额或定期不定额好了，好不好？其实没有什么差别，就不过境内境外哈，那这就没什么好讨论。但是投资基金的方式跟年龄有没有什么差异？那我们就发现说，五十岁以上的喜欢做单笔投资，哎、欸，五十岁以下的。喜欢定期定额，哎，这个有趣，对不对？哎，我觉得蛮合理的、啊。沃龙哥咋会啊？你哥是不定期定额是不冲啥会啦？你是不是给我定期定额到档啊？你不得被退休啊，对不对？跟倒跟谈，哎，蛮合理的。你说六十岁了要、啊、定期定额到八十五吗？没什么必要。六十现在冲进去，今年大赚，明年散人哦。那年纪轻，二三十岁，当然来个定期定额，因为资金也有限嘛。哎，蛮合理的哦，对不对？那一档基金持有的期间跟喜欢投资基金类型有没有什么差别？境内的哈，我这里面有一个蛮有趣的数字哈，就是境内投资境内的，就台湾自己本土的哈基金哦，大部分持有的期间比较短。这个是不是跟大家一开始投资台股的时候，就比较有一些对于绩效的一些潜在的预期，或者说因为每天都可以接触到讯息嘛，所以比较容易受不了就赎回啊，或者是转换啊之类的哈。那如果是境外的话，我们确实发现投资的期间会比较长，投资三年以上的比例也远过胜过于境内。这当然有一个。情况就是说，当你投资境外的时候，你可能投资的是一些债券，债券的时间一定会比较长，或是你投资全球股票。所以现在美股在跌哦，啊，就是新兴市场在涨，你也搞不清楚，我现在到底应该该要不要赎回？因为这边在跌，这边在涨，或者是说这么多的一个市场，当然你也不会特别花时间去关注啦，我觉得可能这也是一个原因哦。那持有的期间跟年龄做一个比较哈、哦，就是说持有三年以上的哦，哎，确实年龄，就是说如果我真的投资了哦，然后我会持有比较。久哎，五十岁以上的哦，持有人会比较久。那年轻人持有的时间比较短，这个会不会跟可能你第一个想法会是定性啊？就是说年纪大比较有定性，比较成熟，也比较有经验的，比较能够承受得起股市的震荡。可是我觉得也未必，也可能是对于资金的需求。就像我年轻的时候，我也曾经做过定期定额，我也买基金啊，扣了几年后需要用钱，我就赎回啦。哦，这个也有可能。那曾经转换过基金跟喜欢的基金类型，境内的哈、哦，我们发现境内投资境内基。很容易转换，当然你会转换，一定是通常我们会去转换哦，一定是亏损啦、啊。碳基耐的转换 ，gas 弹啦。那境外的转换的这个状况哦，好像应该会比较比较低，对不对？可是可是很有趣哦，境内的哦转换过基金。没有转换过基金，高达六十二趴，哎，跟我想象的是刚好相反呢，哎，怎么反而台股基金转换的比例反而比较低？哦，他说没有想过，没有想过，这个挺有趣的。然后有转换过基金跟年龄哦，我们就是年轻人没有想过要转换基金。那三十到三十九岁比例开始下降，意思就是说，年纪越大越常常会去转换基金。诶、欸，这个蛮有趣的。其实我我的想法是说，诶、欸，你你年纪比较大了，你你经历过股市的经验比较多了，照道理你应该更。在选的时候，你更能够清楚的知道你要选什么基金，然后你应该就长期的去执行这个，不论是定期定额也好，对不对？那如果有亏损，当然持有或什么，哎、欸，结果没有、欸，哎，反而是年轻人，可能是不是懂得不多，比较单纯啊， 0 0 5 0啊， ，0050 那个 h 忽略啊，因为其他也不认识嘛，对不对？哦，会不会是这个原因呢、啊？哈、哦，这个是我猜想，因为他这里面没有去解释为什么哈、哦。那再来就是对于报酬率来讲，大部分大家的要求，大概都落在6到十趴，这个我觉得不论境内境。另外，还是不管哪一个年龄层，这个部分大家是都还蛮蛮理性的哈、哦。然后实际的报酬率差不多也落在这个范围哦，看起来是蛮合理的哦。然后停利点也大部分落在这个十一到十五趴哦。就实物上来讲，我觉得这个也蛮蛮符合标准的。那各个年龄层的停利空间也都差不多哦，没有什么特别。那停损的话，不论是境内境外，大家设的点大概也都落在五到十趴。那各个年龄层对于停损的的一个设定呢、啊，也差不多都在十八，这个我我觉得就还蛮符合我们对于不论你各个年龄层，大家对于获利或损失的要求，其实应该都差不多啦，对不对？哦，就不会因为年龄而有太大的改变。就整个我们来做一个综合的一个评论了、啊、哈，就是说在投资基金整个行为上哈、哦，有什么样的一个特性哦？年轻人29岁以下，以网络跟银行为主，诶。蛮合理的哈，蛮合理的。因为第一个网，大家对于网络资讯的取得，相对来讲是比较有经验的。那就投资的资金来源来讲，大部分还是以薪资所得为主哈、哦，薪资所得为主。也确实啊，当然就是我达到的月薪来做投资。那投资报酬率的部分设定，大概都在6到十帕哦，有的停利点大部分落在11到15嘛哈、哦。那为什么会转换，都是因为原始基金绩效不如预期哈、哦。那不同年龄的行为有没有什么不同哦？你知道很好玩哦。二十九岁以下哈，其实他得到基金的管道都是亲友为主，其实应该是同财啦，就是我觉得亲父母亲啊长辈，我觉得应该少一点，因为就我自己的理解，大部分都是啊同学投资赚了钱告诉他，他去跟着投资，这个就属于同学就是朋友嘛哈，然后管道就是透过网络，哎，这个挺有趣的。三十到三十九岁也是以亲友为主，四十岁以上开始不知道是不是不信任朋友，还是不信任亲的，就开始会。以。以银行为主，可能因为这个时候比较有财力的嘛，哦，那也是银行比较喜欢接触的这个客户群，所以40岁以上一直到六十几岁，大部分是以银行为主，哦，就会以银行为主。那这个是蛮有趣的哈，就大家获取资讯的一个来源。那就投资经验这个角度来看的话，哈，其实大部分大家到了三十几岁啊，其实大概投资经验都也都有一定的程度了哈。那但是呢，在讲基金报酬率的时候，它这里面特别针对不同的教育程度啊，对基金的。报酬率的预期做了一个统计，我觉得这里面这个资料还蛮有趣的。高中值以下的哈，就是呃平均的预期的报酬率是落在六到十帕，那大专以上也是六到十帕的比例比较高。但是呢，高中程度以下的，它预期报酬率六到十帕嘛，那实际报酬率大部分是六到十，也就六到十帕。然后减市基金报酬的频率是大概一个月，然后停利落在五到十帕，然后基本上如果亏损的时候。从来都不赎回<笑>。那如果是大学以上如果包含这个研究所预期报酬率也是6到十帕，哎，这个都合理。那平均报酬率反而比较低，诶，反而是3到 5， 哎，这个蛮好玩的。然后也是一个月会看一次，那停利点11到 15， 反而会设比较高的停利点。但是呢，停损点5到十帕走人。所以是不是因为这样子，最后大部分都只有赚3到5帕？这个还蛮有趣。所以输得多，不见得投资的结果比较厉害哦。我觉得从这份资料上面所看到的一个结果是这样哦，这个倒是蛮有趣的一个状况哦，蛮有趣的一个状况。
1: Hello， 跟大家分享一个好消息，《华尔街见闻》满三百集喽。然后呢，我们在 Mr. Box 的粉丝数也突破七万了。感谢各位粉丝们的支持和收听关注，我们有个好书抽奖要来回馈给大家哦。现在呢，只要到古怪教授的脸书粉丝专业，找到庆祝节目满三百集的活动贴文，在下方留言告诉我们你最喜欢的极数和心得，并且呢，公开分享这则贴文，就可以获得热门财经作家王志军老师的新书《为什么股市涨跌跟你想的都不一样》这本书的抽奖资格哦。赶快到古怪教授的脸书粉丝专业查看活。动。活动详细资讯吧。
0: 那当然，在投资商品的一个偏好上啊，其实男生女生确实有些不同。之前我们有录过一集叫《男女大不同》，对不对？不同性别对商品偏好也不一样。男生比较喜欢股票，所以在基金上，男生特别喜欢。哎，男生喜欢指数型的股票的投资，就 ETF 啦，哈、哦。然后偏好这个境内外的话都没有什么差别。但男生比较重视这个服务品质哦，或者是产品的知名度哦。我不知道服务品。品质是不是指有没有漂亮的礼专来服务啊？哥哥，嗯、啊，你要不要买基金？哈哈，这个是不是叫服务品质？我不确定啊。哈，然后女性呢，相对更重视礼专的推荐还有手续费，因为女性好像在投资的时候反而相对比较理性呢、欸。我真的觉得男生在投资的时候都不是用大脑在思考，都是用小脑在思考。哦，我讲的小脑大家应该知道我的意思哈，不能再给更多的暗示了哈。那不同年龄的基金投资人呢，其实也有不同的思维。对哈，其实各个年龄层都是还是以股票为主啦，哦，但是呃，慢慢的大家对固定收益型的哈，好像也非常的喜欢。那不同的教育程度呢，整体我们看高中职以下的教育程度比较偏好在固定收益跟货币市场，大概是这样的一个差别。我们来看一下，因为大家常当你要做投资的时候，其实你第一个面对的确实是理专啊。那我也没有办法告诉各位说理专到底专业不专业，因为还是不同，都不一样，就是不是理专一定专业，或是理专就不专业，不是理专。就一定是好人，或一定是坏人哦。所以我，我我现在对理专来讲，我只能告诉你，我先先先用一个中性的概念来看待哈、哦。那理专对我们的投资行为有没有影响哦？实际上，在要不要定期定额这一方面，其实没有什么影响。但是，如果你持有期间比较长的时候，理专的建议通常会影响比较大哦，因为你要持有比较久的时候，你可能需要听从一些建议啊、哦。那报酬率啦，这方面其实都没有什么差异。那就转换的比例来讲，哎，真的。的转换率比较高哦，就是其实我觉得根本就是理专的催促嘛，啊、哦，因为你亏钱了，你问理专，理专说啊，不然我跟你讲，我们来转换一档，所以听从理专的转换率会比较高。那转换率比较高还比较好，其实转换一定有成本嘛，哈、哦，这个就我提醒大家了哈、哦，转换一定有成本，这个你要自己想一下。那在投资行为方面呢，销售管道。哦，就是你透过网络平台投资，其实会持有比较多的基金，合理啊。因为你透过网络平台，你能够取得资讯比较多，也比较算，我觉得算比较透明吧。哦，所以自然而然你持有的基金的数量会比较多，那你预期的报酬率也比较高。哎，实际的报酬率确实也比较高哦。所以这样讲起来，你透过网络买基金，其实反而比较好，因为你有更多的选择，然后你的报酬率最后反映出来的情况也确实比较好。不过呢，转换的比例转换。基金的比例也比较高，这个确实是蛮有趣的一个现象哈、啊哦。那境内外呢？我们这里发现说，投资境外，它持有的期间会比较久哦，持有的档数也会比较多。可能因为我觉得台股基金其实大同小异啦哦。你如果投资台股的基金，其实大概就这些，你要有很多档，我觉得就重复性会很高了。你买5 G， 你买半导体哦，还是买科技，反正里面都有台积电，都有联发科，那选哪一档不是一样吗？那如果你每个都买，其实只是。重复购买而已，所以你会发现投资境内的持有期间比较短，持有档数比较少。境外因为确实啊，你的选择比较多元化了，那期期间应该确实要高一点。通常停利会设比较多，停损也会设比较多，转换比例也会比较高。这个是投资海外的人总结的一个情况哈。那再来就是投资行为的一个影响，投资经验啊，你在十年以上的，你的持有期间会比较长，持有档数也会比较多，这确实蛮合理的。那你对于报酬率的要求也会比较。高确实有这样的一个现象哈，我觉得呃这份的调查我觉得非常的好，让大家去理解你的投资行为哈。实际上，当然这个的结果呢，当然呃你你可以当做一个非常重要的一个参考指标。当然，我觉得一个正确的投资的基金的一些行为应该是怎么样？其实说真的哈，我觉得基金不要太多，你其实分两个两个区块，你要有一个核心的。什么叫核心的呢？你就是定期定额，你这个就是长期投资，不论股市怎么变化，你怎么样，你就是不会停扣；你怎么样，你就是不会去，不会有有二想要去转换。那你就要找一些比较稳定的，不论是就是稳定的波动比较小的。其实这个方面核心的一些产品，我们跟各位聊过，对不对？固定收益类的啦，高股息的啦，哦，或是像金融股这一类的，都蛮适合作为我们核心。的基金的一个持有的一个部位哈，那再来，当然你就要有一些卫星，卫星就是你会随着季节性、随着产业趋势的不同而会有不同的持有的标的，就好比说今天如果电动车这么旺，那我现在投资三年后电动车产业发展到一个瓶颈了，相关的 ETF 涨不动了，你当然就要换嘛，对不对？那再来，比如说有一些有一些 ETF， 可能它是跟着景气循环在走的。景气好，我买进；景气不好，我就做调整。这个就是一种景气循环过程的一种操作方式。这个也是属于卫星型的 ETF， 我们在做的事情。所以在做基金投资的时候，你要有这样的认知，就是核心跟卫星之间的差异，你要怎么样去做调配？最近呢，最多同学问我一个问题，之后有机会我也会开一个我们在我们 Mr. i s Bus 上面的独家课程哦，我会开一个。有关于基金的哈，但今天我就分享一下。这个上次同学也问了啊，我我去几个地方上课哈，不论是现在，然后是学校有一些同学也会问同样的问题，因为现在月配息的基金很热门嘛，对不对？就很吸引人。然后很多同学问我说，可不可以投资月配息？其实这个问题很难回答，为什么？因为我们要从两个角度来切。第一个是你希望把它当成你的核心资产，还是卫星资产，对不对？这是第一个问题嘛。那如果你要当成核心资产，那那我就要去检视的是这个配息怎么来的嘛？那如果你要当的是卫星资产，反正重点是它这个基金的标的会不会有一个明确的多头趋势嘛？这是两件事情，所以我的重点不在于是月配息、季配息，因为基金要做到月配息，可想而知嘛。你想一下，如果我一个月配你百分之零点一，你有兴趣吗？老师，你再讲一次，百分之零点一，对啊，零点一啊，那乘以十二不是才一点二吗？那你有没有兴趣？当然没有啊。所以我如果要做到月配息，要要让你觉得很开心，你觉得一个月配多少？你会觉得很爽，你会觉得很满意。百分之二，不要说百分之二了，我就用百分之一就好了。一个月可以拿到定存一年的分量，你觉得如何？哇，碎呀、啊，碎亏！好，那一年是多少？ 1乘以12 12% 咯，那为什么定存成 1% 为什么金融股配息成 5% 你这 12% 怎么来的？对不对？羊毛出在猪身上啊！意思就是说，他必须除了去找一些能够配发很高息的产品之外，他可能还是要做一些股票的操作去赚价差，才能给你这么高的息哦。我现在没有指任何一档啊、哦，我只是自己在举例而已。那所以我要找到这么高息的产品，那就是高收益债咯。那高收益债本身，它最原。的名字叫垃圾债券呢，就是一些平等非常差的公司，它为了要募集到资金，它所发行的债券会给市场的投资人非常高的回报，这种叫高收益债，其实就是垃圾平等债券。所以相对来讲，这些债券的价格在景气好的时候它会上涨，但是在景气出问题的时候，不要讲景气，当股市出现动荡的时候，它也会出现比较大的震荡。那这个时候就有可能你你会赚了席，赔了价差哦，这个是很有可能的、哦。所以越配席它。是一个噱头，没有错；它是一种新的变革，也没有错。但是，可不可以投这件事情？背后就牵扯到你的目的性了。我是希望稳定的配息，因为我退休了，我每个月能够领一点钱，我就好像在领薪水一样，这件事情很好。因为我没有机会出国比赛，奥运拿金牌，所以我没有办法拿到每个月七万五的终身俸，对不对？啊，我也不是公务人员，怎么办？那你可以透过这样的方式，可是我觉得这这其实就很吊诡，那你就要去检视他配他投资的产品的内容是什么，他可以给你这么高的一个配息吗？这这个你要去了解啊，这是一个非常重要。所以你光这样问我，其实我是没有办法给你答案的。你应该直接告诉我说：“老师，我觉得功课做到底啊。”其实有时候不是我们要去做功课啊，是同学们自己要做功课啊。为什么我说同学们自己做功课？有些问题你自己可以找到答案的、啊。第一个，这个基金公司叫什么？它这是什么基金？它里面投资什么标的？它投资的标的如果是债券，是什么债券？它的平等是高还是低？有没有风险？它过去价格的波动有多大？这个都是一个基本你能够自己先确认的事情嘛，对不对？那搞不好当这些都确认完以后，你自己就不会再来问我，因为你就发现说，哎、欸，老师这个好像不值得做所谓核心的投资。但是你如果要做卫星的投资，你要的是一个产品的价格趋势的时候，可不可行？哎，如果你不要想哦，高收益债在,在景气多头的时候，它的价格的表现也是很好的，对不对？当然，这时候你会讲说，那我如果在景气多头，我直接去投资股票就好了，也没错啊。但是投资人总是这件事交给自己，不见得能够做得很好嘛。那干脆把这件事情交给别人。那因为我们总是希望能够有一个稳定的报酬率，那所以他就告诉你，我这样子加这个，啊，我们可以做出这样子啊。OK， 好、啊，过去的绩效就是这样。OK， 那那得到了这样的一个结果。那如果是以卫星的。角度来讲，诶，那基本上没有什么不可以的，对不对？所以，当你想要去，当你想要投资一档基金，因为它的某一个设计很吸引你的时候，其实我觉得基本上自己做一点点功课，到底它的背后投资的是什么，为什么能够产生这样的收益，这个还是蛮重要的啦。投资人不要就是说把所有的责任都放在别人身上，比如说啊，都是李专的错，李专没有跟我讲清楚，那你为什么自己不做功课呢？对不对？然后赔了钱说，说啊，都是基金公。是的错，可是基金公司也告诉你，这个投资本来就不是百分之他当然告诉你过去的获利是多少，他当然会告诉你过去的波动是多少，他当然会告诉你他希望能帮你赚多少钱，但是你自己也要很清楚说，说这不是一个必然的嘛，对不对？你就是傻到，他说啊，我可以帮你赚15趴，你就觉得一定会赚15趴，看好这个红 A 吗？你都不用自己做功课，你都不用自己承担责任，然后一旦亏损了，你就要找别人麻烦，找理专麻烦，找基金公司麻烦 ，Come on， 对不对？除非今天他。他跟你说：“我告诉你，我这是保本保息，那就不一样了，因为他已经 guarantee 了，对不对？”那 guarantee 你这个本金一定不会亏损，洗也不会亏损。那亏损呢？那这个当然不行啊，因为这个是他产品设计，你投资的是他的产品设计嘛。但他告诉你，他预期追求的报酬率是多少？市场有所谓的系统性风险。什么叫系统性风险？我过去的绩效不代表未来，因为我怎么知道未来会发生金融海啸？我怎么知道会有 Covid 19？ 你就好像说 Covid 19， n 这一波产生了多大的危机，产生了多大的问题？或者是说，你看中国股市因为政策性，哎呀。双减政策，小朋友不可以补习，你看多少线上的交易平台直接就挂掉了，有谁能够预料这些事情，对不对？哦，所以投资你要有核心，你要有卫星，同时要懂得为自己的投资行为负责了。哦，我觉得这也是我希望能够带给大家一个比较正确的一个观念。那我们今天的分享就到这边，谢谢大家的收听，晚安。
1: 即可取得操盘李航员们使用的策略懒人包和线上说明会资讯哦。